0: Главная тема дня.
1: Ни дня без атаки на Москву. Беспилотник снова атаковал башню в Москва-Сити. Как это было? Итак, Москву снова атаковали беспилотники. И вновь они попали в бизнес-центр Москва-Сити. В этот раз атака произошла на глазах у очевидцев. Мы с ребятами шли с офиса, гуляли снизу и, собственно, услышали хлопок. Хлопок, как бинь, бинь.»
0: Второй раз сегодня намного мощнее звук был. ба ба ба
1: Некоторые свидетели слышали характерный звук для беспилотника. Летит,
0: пацаны, блядь.
1: Вон, взрыв!
0: Короче, опять досягиваются. Второй раз сегодня намного мощнее звук был. Там взрыв очень мощный был. И вот все подтягиваются уже что-то наводится. Надеюсь, этого больше повторяться не будет.
1: Да, действительно, товарищи, не доставайте. Детки. Не, ну, понимаем, просто учитывая, что там, да. ну, как бы, сегодня ночью было... Там... Да, и бы честно что сказали, что у вас взорвался духовой шкаф. Мэр Москвы Собянин у себя в телеграм-канале написал, что один из дронов повредил фасад бизнес-центра «Москва-Сити» на уровне 21 этажа. О том, что беспилотник был не один, сообщили и в Минобороны. «Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение». В МЧС рассказали, что в результате атаки дронов по башне IQ-квартал нарушено 150 метров остекленения. Временно был закрыт аэропорт Внуково, а издание Newsweek написало, что деловой центр Москва-Сити отковал украинский дрон «Бобер». По данным журналистов, похожие дроны использовались ранее для атак на Москву и Краснодар. Запас хода этого беспилотника превышает 1000 километров. А если это действительно так, то почему власти ничего не сделали для безопасности российских городов после тех атак? Этим вопросом задается все больше россиян в своих соцсетях. Главная
0: тема дня
1: Запрещенные новости. Центральным телеканалам рекомендуют не рассказывать об атаках дронов на Москву. Что говорят в эфире. И вновь ночь у москвичей была неспокойной. Беспилотники в очередной раз атаковали бизнес-центр Москва-Сити. Правда, на федеральных каналах об этом не сказали ни слова. «Россия-1» и НТВ не стали зачитывать в прямом эфире ту часть сообщения мэра Москвы Собянина, в которой он упоминал о попадании дронов в здание в воскресенье. А первый канал, показывая на экране скриншот сообщения в телеграме главы города, и вовсе удалил эту часть цитаты. Ни один телеканал при этом не сообщил, что дрон попал в башню правительственного комплекса IQ-квартала где расположены официальные ведомства а вот на других телеканалах тему атаки дронов вообще проигнорировали
0: сейчас коротко о том что расскажу вам я и мои коллеги в этом выпуске.
1: В этом году инвестиционно-ремонтная программа ТКК-14 сильно порезана. Но даже и тот маленький объем, который есть, не успевает ни в какие сроки. Подробнее смотрите в этом выпуске.
0: В этом выпуске вы увидите вторую часть сюжета, где мошенники пытались обмануть пенсионеров. Но главное здесь даже не это, а то, как сотрудники полиции отреагировали на вышедший ранее материал.
1: В прошлый раз, когда произошла атака дронов на Москва-Сити, в Питере проходил парад ВМФ. Его как раз и показали все телеканалы. И чтобы не омрачать такое грандиозное событие, о летающих дронах над российской столицей умолчали. А вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на этот раз, комментируя вторую атаку беспилотников, уже признал угрозу. Здесь мне нечего добавить к тому,
0: что сказано Министерством обороны. Вчера я вам говорил, что, конечно, комментировать с экспертной точки зрения это могут и должны только военные. Действительно, угроза существует, она
1: очевидна, и меры принимаются. Прокомментировал ситуацию телеведущий Владимир Соловьев. Он призвал всех держаться. Пять. Сам
0: факт неприятен, но что делать, потерпим. Мы все-таки строим наше высотное здание не для того, чтобы они работали уловителями останков дронов,
1: но терпеть россияне не настроены. По их словам, они напуганы и переживают за свое будущее.
0: Я всем говорил, что Москва самый безопасный город, и здесь как бы комфортно, то сейчас уже неприятно становится. Войну заканчивать уже. Людям уже плохо совсем. Считаю, что да, стоит прекратить.
1: Ну а пока все обсуждают работу систем ПВО, а именно, сбивала ли она дроны? И они таки залетели на 21 этаж Москва-Сити. Эксперты говорят, что, к сожалению, к таким атакам нужно привыкать не только в приграничных регионах, но и в Москве. Ведь в столице стоит лучшее ПВО, и оно не всегда справляется. А что тогда говорить о других регионах? Главная
0: тема дня.
1: Цена вопроса.
0: Дроны, которые атаковали Москва-Сити, сделаны кустарно из дешевого пластика. ПВО поэтому их не сбивает. Итак, Москва 1 августа снова попала под атаку дронами. Беспилотник буквально влетел в башню IQ-квартала в Москва-Сити, и это уже четвертый случай за последние 8 дней. В Минобороны заявили, что беспилотник подавили, но он потерял управление и опять ударил по башне в Москва-Сити. В минувшие выходные, во время первого удара по IQ-кварталу, оборонное ведомство также утверждало, что дрон удалось подавить, но он якобы потерял управление и поэтому попал в башню. И эксперты, и очевидцы, снимавшие момент удара, предполагают, БПЛА на самом деле не сбивали. Ведь, с одной стороны, это дорого. Отмечу, что ракеты ПВО стоят в десятки раз дороже дронов. Да и последствия от падающих обломков ракет нежелательны. Одно бесспорно. Удары в Москве наносят именно по центрам принятия решений, говорит военный аналитик Роман Светан. Эти беспилотники выполняли боевую задачу. Они либо действительно шли по этим министерствам, которые находились в этих башнях или там в башне, это же удар по министерству был. Там как раз находятся такого рода, рода заведения. Любое министерство оно вовлечено в
1: войну. То есть это центр принятия решения.
0: Как сообщают наши источники в Минобороны, все беспилотники, атаковавшие башни Москва-Сити, изготовлены кустарным способом с большим применением пластика и высоким содержанием поражающих элементов. Дроны могли управляться по радиоканалу, поэтому глушилки сигнала GPS – работающие в центре столицы, здесь бессильны. Да и устаревшим системам ПВО довольно нелегко справиться с дронами, пусть даже самоделками. Поэтому предотвратить атаки беспилотников на Москву практически невозможно, считает замдиректора Центра анализа стратегии и технологий Сергей Денисенцев у них каналов управления с нет, они летят в программе, у них есть спутниковая навигация и инерционная навигация, и даже если спутниковый сигнал на какое-то время подавить, то все равно он продолжит полет, да, пойдет точность всего, он может упасть куда угодно, но уверенно предсказать точку падения куда-то его отвести это все непросто.
1: Скорее всего, он не получится.
0: Атаки на Москву несут стратегическую и политическую ценность для Украины. Они демонстрируют уязвимость российской столицы всему миру, считает военный эксперт Юрий Федоров. Это демонстрация того, что столица государства агрессора является уязвимой для атак, ну в данном случае атак с пилотниками. Если еще недавно Москва считалась, как и другие центральные регионы России считались неуязвимыми, но теперь ситуация меняется. Ну вот оказалось, что можно можно стрелять, долететь до Москвы, поразить. Это символ некой новой новой стадии, нового этапа в Российской украинской войне. Атаки беспилотников по комплексу Москва-Сити, где в том числе находятся офисы министерства, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После первой атаки в ночь на 30 июля он охарактеризовал произошедшие, как, цитирую, «акты отчаяния на фоне неудач киевского режима на фронте». После второй атаки в ночь на 2 августа Песков заявил, цитата, «Действительно, угроза существует, она очевидна, и меры принимаются». Москвичи тем временем опасаются новых ударов, и многие в спешке покидают столицу. Главная тема дня Дроны закрыли небо. а Московский аэропорт «Внуково» снова заработал в штатном режиме после атаки беспилотников на Москву. Туда вообще безопасно летать. Но для начала давайте напомним о том, что 1 августа после атаки дронов на Москву Внуково временно был закрыт на прилет и вылет. Самолеты перенаправлялись в другие аэропорты. То же самое было и в минувшие выходные, когда беспилотники первый раз атаковали башни в Москва-Сити. Тогда Внуково в целях безопасности также некоторое время не работал. А впервые этот столичный аэропорт закрыли на три часа в начале июля. Снова же из-за атаки украинских дронов. Более десятка самолетов были перенаправлены в другие воздушные гавани. Ситуация с атакующими беспилотниками будет повторяться, ведь к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
1: Российское ПВО она имела одной из своих задач всегда – это противостоять ударам неядерных в первую очередь крылатых ракет США. И, соответственно, если один-два украинских беспилотника реактивных состояний беспрепятственно пролететь в сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО,
0: Гражданские самолеты оснащены системой предупреждения столкновений, но она способна распознавать лишь крупные объекты, то есть другие самолеты. А вот специальной антидроновой защиты нет, потому что начать закупку специальных устройств для защиты от БПЛА в российских аэропортах не могут, поскольку на это не существует специальных разрешений, говорят эксперты. Кстати, проблема эта обнаружилась буквально пару месяцев назад после конференции по транспортной безопасности, прошедшей в Москве в конце мая. Россиянам стоит привыкать к военным реалиям, говорит адвокат Николай Полозов.
1: Неужели россияне думают, что э, если они начнут бомбить э, и забрасывать ракеты на Украину, э, бомбы и ракеты не прилетят обратно? Неужели они думают, что э, война – это какая-то вот, э, игра в одну калитку? И в этом смысле... По всей видимости стоит быть готовыми к тому, что таких вот прилетов беспилотников будет все больше и больше.
0: По подсчетам издания ⁇ Новые известия ⁇ в прошлом году в России произошло более 130 происшествий с участием гражданской и военной авиации. За год крушения потерпели почти 30 самолетов. Летать на российских лайнерах стало опасно, потому что из-за санкций Россия не может покупать необходимые запчасти для обслуживания и ремонта самолетов, говорит эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинцы.
1: Отсутствие запасных частей, отсутствие продления сертификатов технических специалистов. Оно приводит к тому, что такие специалисты не смогут законно обслуживать воздушные суда. Это будет существенное снижение безопасности полетов. Это будет сокращение операционных объемов работы и авиакомпаний, и аэропортов, что само за собой будет вести к сжатию отрасли и, конечно, к потере соответствующих высококвалифицированного персонала.
0: Между тем, в аэропорту Внуково заявили, что их служба безопасности не занимается противовоздушной обороной, а отвечает только за безопасность на земле. В свою очередь эксперты предупреждают, атаки беспилотников стали уже регулярными. Столкновение самолета с массивным дроном, тем более если он несет боевой заряд, наверняка приведет к катастрофе. Хорошая новость в том, что таких катастроф с пассажирскими лайнерами, которые перевозят сотни человек, не случалось. По крайней мере, пока. Наша лента. Точка, ком. Коротко и ясно.